0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des immobilien junioren themen Und heute geht es um eines meiner persönlichen Lieblingsthemen. Und zwar, natürlich hat das immer was mit Digitalisierung und Smart zu tun. Heute dreht sich alles um das Smart Building. Wir hätten auch keinen besseren Gast dazu einladen können, denn es ist Marvin Meier von Dresd und Sommer. Also eine Branchengröße Dresd und Sommer. Und Marvin ist Manager für Smart Building. Aber was genau dahinter steckt, Marvin, erzähl uns doch ein bisschen mehr dazu.
0: Danke dir, Larissa. Ja, erstmal schön und danke für die Einladung. Spannendes Thema, hoffe ich. Ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was zu beitragen heute, sodass das Ganze auch ein Mehrwert für die Zuhörer ist. Also vielleicht erstmal ganz kurz, bevor ich da ins Thema einsteige, wenn ich es einmal tue, dann ist es immer schwer, mich zu bremsen. Stelle ich mich mal ganz kurz vor. Also ja, richtig, Marvin Mayer, ich arbeite bei und Sommer, bin da verantwortlich für das Thema Smart Building und auch Teamleiter entsprechend und habe auch noch eine schöne... Aufgabe zusätzlich, den Aachener Standort zu leiten. Das ist auch eine Herzensangelegenheit, da erzähle ich jetzt auch warum. Also ich bin 34 Jahre alt, wohne auch hier in, in Aachen, bin verheiratet, habe ein Kind, habe einen Hund. Aber erstmal ist Aachen halt meine Heimatstadt. Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen und irgendwie auch nie so richtig rausgekommen. Ich habe es ein paar Mal versucht, hat irgendwie nicht geklappt. Habe dann das Studium angeheuert, auch an anderen Unis. Aber klar, mein Vater hat gesagt, wenn du in Aachen wohnst, musst du auch... An der RWTH dich äh, mal bewerben, das hat auch dann funktioniert. Also bin ich wieder in Aachen geblieben, habe dann da Wirtschaftsingenieur studiert mit der Fachrichtung Bau und dann habe ich natürlich auch über das Studium zu Dresden-Sommer Kontakt dann aufgenommen, weil da auch die Vorlesungen teilweise von Dresden-Sommer gehalten wurden und dann ja, habe ich mich beworben für Köln oder Düsseldorf und dachte, jetzt kommst du mal aus Aachen raus und dann habe ich einen Anruf bekommen, hey, wir machen einen Standort in Aachen auf, wie sieht's aus, Lust? Ja, und so bin ich nie wirklich weggekommen, habe es aber auch nicht bereut und war alles eine super Entscheidung, weil, wie gesagt, ist meine Heimatstadt, Herzensangelegenheit und mittlerweile darf man auf das schöne Büro hier in Aachen leiten. Von daher hat das alles gepasst. Und ja, und natürlich, klar, du hast eben gesagt, es dreht sich alles um Smartness und zu Hause ist natürlich auch alles smart.
1: Natürlich ist alles smart. Und äh, ich meine, wir sitzen jetzt hier, es ist warm, es ist Sommer. Damit kann man natürlich schon mal, sag ich mal, smart ganz viel Steuern. Wir aus der Immobilienwirtschaft müssen uns mal ein bisschen überlegen, ist die, äh, ich darf den Namen gar nicht sagen, sonst geht hier gleich der Alarm los, Alexa und er ist Siri. Ist das, das auch die Lösung für den gewerblichen Immobilienpart? Ich glaube eher nicht. Sind das die Philips Hue Lampen und ist das die Apple TV Box? Da mir, nein, da Siehst du, da redet sie nämlich schon, ja. quatscht schon genau. rein, ne? sie ist sich nicht sicher. Ja. <lacht> Aber das ist ja jetzt nicht das, wovon... Du sprichst, wenn du über Smart Building bei Dresd und Sommer redest.
0: Nee, das ist so. Also jetzt einem Kunden einen Alexa auf den Tisch zu setzen und in die Steckdose zu stecken, das wäre dann doch etwas zu einfach tatsächlich. Wobei man muss einfach sagen, Smart Home geht schon in die richtige Richtung. Also das ist nicht weit voneinander weg, hat aber halt natürlich ein paar unterschiedliche, wie soll ich sagen, Intentionen, Ausprägungsstufen, aber also im Endeffekt erstmal cool, dass du auch bei dir Alexa hast. Ich habe das wie gesagt auch und das Spannende an Alexa ist ja, und dann sind wir auch direkt schon in der Überleitung zum Smart Commercial Building, wenn man so will, nennen wir es mal so. Alexa hat ja die Eigenschaft, zu Hause haben wir ja meistens, du hast gerade gesagt, Philips Hue Lampen, wir haben vielleicht eine Jalousiesteuerung. keine Ahnung, von Bosch. Wird will jetzt ja gar keine Schleichwerbung machen, aber so ist es ja ganz oft. Ja, dann fährt da noch ein Rasenroboter rum. Und, und keine Ahnung, Saugroboter und irgendwie die Haushaltsgeräte sagen mir auch per Push-Nachricht, wann sie, wann sie fertig sind.
1: Marvin, ich kann jetzt meinen Backofen unten anmachen. Also wenn ich jetzt da die Lasagne schon vorbereitet reingestellt hätte, würde ich jetzt sagen, hier, bitteschön. Und könnte in, drei, in einer Dreiviertelstunde runter und fertig wäre das Essen. Das Exakt.
0: Ist und das ist für dich ist das doch Komfort. So, ja. und da sind wir genau beim Thema. Also Smart Home ist sehr komfortlastig. Also es hört sich jetzt negativ an. Das ist erstmal super, weil zu Hause wollen wir uns wohlfühlen. Deswegen macht es Sinn, dass das auch viel Komfort bringt. Und am Ende hilft uns Alexa natürlich damit. Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt das nicht zu laut sage, dass im Hintergrund bei dir die Alexa nicht losspringt, aber hilft uns ja, die Dinge miteinander zu vernetzen. Weil wenn wir haben ja ganz viele unterschiedliche Hersteller und, und ich weiß nicht, wie viele Apps du auf dem Handy hast, aber ich habe einen ganzen Ordner auf dem Handy, nur für, meine, für mein Haus. Und am Ende rede ich aber nur mit Alexa und das macht es halt einfacher, weil dann... Reden wir auch über Vernetzung, ja? dann für sich sind die einzelnen Dinge vielleicht intelligent, kann man schon smart nennen, aber ich sage mal, der Gamechanger ist am Ende, wenn die Dinge auch miteinander harmonieren und im Endeffekt, das ist auch der Weg eines Smart Commercial Building, weil wie gesagt, das ist die, die Struktur, die, die, die Gedankenweise ist gar nicht mal so weit weg. Nur, dass wir halt noch ein paar Schritte weitergehen wollen. Also wir wollen natürlich auch einen hohen Komfort im Gebäude haben. Ja, also wir haben natürlich viele Herausforderungen, gerade jetzt auch nach Corona Leute wieder zurück ins Büro zu bekommen. Ja, wenn der Arbeitsplatz einfach schön ist und Spaß macht, dann ist das einfacher. Das heißt, der Komfort am Arbeitsplatz ist ganz wichtig. Und natürlich auch die Prozesse rund um den Arbeitsplatz. Ja, wie buche ich eigentlich? Woher weiß ich, welcher Kollege gerade vor Ort ist? All diese Dinge machen mir das Leben dann einfacher, aber jetzt ist es bei den, bei den kommerziell betriebenen Gebäuden halt tatsächlich so, dass der Betrieb ganz oft im Fokus steht oder nicht nur ganz oft, sondern eigentlich den größten Part auch finanziell ausmacht. Und da wollen wir dann auch zusätzlich auch Betriebsoptimierungen schaffen und Einsparmaßnahmen natürlich auch generieren oder neue Geschäftsmodelle rund um die Immobilie auch anbieten. Alles mit digitalen Tools, die halt vielleicht vorher nicht möglich waren und entsprechend jetzt halt eben da, alles nochmal mit aufsatteln, was geht. Und am Ende natürlich, ja, wir kennen das. Zu Hause haben wir immer irgendwie alles vernetzt oder in der Cloud oder sonst was. Und dann ist alles okay. ja, Obwohl zu Hause die privaten und auch sensiblen Daten eigentlich anfallen. Und in der Firmenwelt schreiben wir mal relativ schnell Datenschutz. ja, Und das ist aber auch wirklich gut und richtig. Nur das, was zu Hause vielleicht ein bisschen vernachlässigen und in den kommerziellen Gebäuden ist halt dann auch das Thema, keine Ahnung, die leuchtet denn überhaupt sicher? Kann die gehackt werden? Ja, welche Daten werden denn erfasst? Ja, jetzt kannst du im Büro halt eben nicht deine Mikrowelle vielleicht dann da bedienen, aber auch daraus könnten ja irgendwelche Rückschlüsse gezogen werden, die auf dich als Person zurückgeführt werden. Und das ist im im kommerziellen Bereich schon etwas kniffliger, vor allem, wenn man als halt Kunden berät, die einen Betriebsrat haben, dann wird es immer ganz spannend.
1: Oh ja, und wenn ich mir auch die kleinen WWchen angucke, die ich natürlich auch hier mit meinem Smart Home habe, ne? ich sag mal, letztens hatte ich irgendwie ein Blackout mit meinem Handy, dann komme ich mhm. ja schon gar nicht mehr rein, quasi, also, und dann funktioniert mal was nicht, da gibt es irgendwo ein Update, was gemacht werden muss, oder irgendwas muss aufgeladen werden, So und ich sag mal, das sind die Kleinigkeiten, mit denen ich mich rumschlage, die kriege ich selber noch gelöst, aber wenn du das im Großen hast, ich glaube, da wird's dann brauchst du auch Experten tatsächlich die mit der Technologie überhaupt noch umgehen können. Und ich finde das, also da ist auch mal ein Thema, was mir persönlich wichtig ist. Ich habe ja früher mal im Facility Management angefangen. Und das hieß damals technisches Property Management, machte ich. Das war eine Immobilie aus dem Jahr 2001, die immer noch heute in Hamburg steht. Nur jetzt war 2001, du als Fachmann wirst das wahrscheinlich wissen, das war noch ein etwas älterer technischer Standard, der sich dann so über die Jahre weiterentwickelte und die Produkte wurden ausgetauscht, die Hersteller gingen pleite oder waren irgendwie weg, haben was anderes gemacht. Jedenfalls fand in dieser Zeit, du baust das Gebäude und musst es dann quasi betreiben und Gewährleistungszeiten zehn Jahre später, die gab es einfach nicht mehr. 2001 wurde da ein Bussystem eingebaut und eine Gebäudeleittechnik. Die hat zehn Jahre später, da hat halt in dem Gebäude nichts mehr funktioniert. Also wenn da jemand im 16. Obergeschoss auf ein Knöpfchen gedrückt hat, ging im 13. das Fenster auf. So, ich drücke Und alle haben mir damals gesagt, boah, ein Bussystem, um Gottes Willen. Ne? Aber das sind ja so diese Standards, die wir früher mit einem smarten Gebäude auch im Commercial-Bereich eben verbunden haben. Zum einen deine Meinung dazu und ist das heute immer noch so?
0: Ja, das ist ja das Schlimme. 2001 ist in manchen Gebäuden und auch leider in manchen Planungen auch 2023. Also diese Bussysteme geistern da immer noch rum. Sie haben auch in gewisser Weise an manchen Stellen ihre Daseinsberechtigung, aber man merkt halt gerade unabhängig, ehrlich gesagt, von Smart Building oder nicht, dass dieses Thema IP natürlich ne, alles über Datenkabel, alles wird datentechnisch äh, über IP angeschlossen, schon sehr krass im Kommen ist, was auch gut ist, weil es offenerer Standard ist. Ja, Die Busprotokolle waren ja auch manchmal proprietär, das heißt, du hast gerade gesagt, da ist einer pleite gegangen. Dann hast du gedacht, okay, nimmst einen anderen, ja jetzt den einen. Da haben sich nicht verstanden. Ja, und das ist natürlich bei den offenen IP-Protokollen schon ein bisschen besser und das muss es auch sein, weil natürlich, das muss man auch sagen, dadurch, dass es sich alles so digitalisiert, wird es auch viel schnelllebiger. Ja, der Markt wird schnelllebiger. Ja. Vielleicht kennst du es, wenn du dir im Mediamarkt einen Laptop kaufst, ja, dann kostet er heute 500 Euro, morgen 300 Euro, weil er schon wieder alt ist. Und so ähnlich ist das natürlich in dieser Welt auch. Jetzt kannst du aber in einem kommerziellen Gebäude nicht jeden Tag die Sensoren oder Sonstiges austauschen. Das geht ja auch nicht. Das heißt, an der... Stelle musst du halt wirklich dafür sorgen, a, dass du halt natürlich einen Weitblick hast und das Maximale zum Planungsstand rausholst, weil wenn du planst, hast du ja manchmal auch noch drei Jahre, bis das Gebäude dann wirklich bezogen wird, das sind ja Jahrzehnte für die IT so gesehen. Und dann musst du halt auch wirklich schauen, dass alles kompatibel zueinander ist, weil sonst baust du dir nämlich genau das, ein nicht zu betreibendes Gebäude, wo du irgendwann sagst, oh, hier funktioniert gar nichts mehr. Ja, Jetzt haben wir hier eine tolle Gebäudeautomation vor zehn Jahren eingebaut, aber jetzt gerade ist es äh, schwierig. Das darf es halt nicht sein und das macht es natürlich, also das wird ein Stück weit noch komplexer, weil die, die Technologie und die Technisierung des Gebäudes höher wird, aber gleichzeitig auch wieder einfacher, weil alles offener und vernetzter wird. Das ist halt, also am Ende sind wir jetzt gerade in so einem Change und den müssen wir glaube ich, noch alle mitmachen und wenn wir den haben, dann wird es auch tatsächlich da etwas, da können wir auch ein bisschen durchatmen dann an der Stelle.
1: Trauen sich das aus deiner Sicht genügend Immobilieneigentümer heute zu sagen, komm, wir machen jetzt mal wirklich ein tolles, smartes, neues Gebäude?
0: Ja, also trauen schon auch. Also man muss ganz ehrlich sagen, wir wären auch schon vor ein paar Jahren länger in der Lage gewesen, vernetzte Gebäude zu bauen. Und technisch ist das alles gar kein Thema. Am Ende ist der Faktor Mensch das Problem. Ja, die Kommunikation, trauen wir uns daran, machen wir es noch komplizierter. Die Inbetriebnahmen laufen noch eh schon immer länger als geplant. Bringen wir jetzt noch mehr Technik rein? Also am Ende ist es dann doch auch sicherlich ein Thema des Trauens, was aber relativ gut natürlich immer über Mehrwerte auch entschärft werden kann. Ja, also wenn man einfach zeigt, ja, es ist sicherlich jetzt vielleicht ein kleiner, jetzt in der Phase, Schritt mehr, weil es noch nicht hundertprozentiger Stand der Technik ist. Aber wenn du das jetzt tust, dann hast du die und die Effekte, die und die Vorteile. Und dann muss der Kunde einfach abwägen und sagen, habe ich wirklich diese Vorteile? Also ganz, ganz klares Beispiel, wenn ich ne, ein Gebäude weiß, dass ich es schon veräußern werde. In Anführungsstrichen ist mir ja egal, wie weit ich den Betrieb optimiere. Wenn ich es aber selber halte, dann kann es ein Riesenmehrwert sein. Und dann habe ich auch Lust, mich dieser, dieser Challenge auch zu stellen. Aber es ist ja auch jetzt nicht so, dass das immer eine 50-50-Chance ist, ob es gut geht. Es ist halt natürlich ja, ein Thema, was in die Planung getragen werden muss, die Planung muss natürlich entsprechend auch das ganze Thema mittreiben. Dann muss es auch natürlich in Betrieb genommen werden. Aber es ist ja auch keine Raketenphysik, über die wir reden. Ja, also ich weiß nicht, wer bei dir Smart Home installiert hat, aber das ist ja meistens, ja, das, ja. Ja, das, 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 das kann man einfach. Klar, im kommerziellen Sinne ist das schon natürlich etwas komplexer, weil in der Inbetriebnahme Datenpunkte zugeordnet werden müssen und so weiter. Aber nichts was außerhalb der derzeitigen Leistung liegt. Also es ist ein Umdenken, aber es ist jetzt nicht, dass du dafür neue Personalien brauchst. Ja, also dass du jetzt ein, ein Smart Building Commissioning Officer brauchst oder sowas. Also Ja, kommt äh, ich, noch. Aber, kommt also, so irgendwie versuchen die Dienstleister ja auch Geld zu verdienen am Ende. Aber es ist jetzt wirklich dann kein Hexenwerk an der Stelle. Und ich meine, wir sind ja auch noch nicht in der, in der Endstufe der ganzen Thematik. Also du hast es ja gerade angesprochen, ja, du hast da 2001 da Gebäude betreut, die halt eine Gebäudeautomation hatten. Damals hieß es ja noch Messsteuerregeltechnik. Genau. Ja, Das war ja schon krass. ja. Da musstest du ja nicht mehr, wenn der Raum zu warm wurde, musstest du als Nutzer ja nicht mehr hinrennen und an den Heizkörper drehen, sondern das haben die selber gemacht, die Gebäude. Ne? Und das war ja schon eine erste Vernetzung an der Stelle. Die, haben
1: sogar, die haben sogar, wenn dann, es zu windig wurde, wurden sogar die Fenster von alleine zugemacht. Das ist doch
0: ja, das ist ja schon die Vorstufe vom Smart Building, das ist ja der Hammer. Und im Endeffekt, was passiert jetzt noch mehr, ist halt, wenn du dann wirklich das Smart Building hast, ja, genauso was, was du gerade gesagt hast, du kannst jetzt zum Beispiel von da, wo du sitzt, in den Backofen steuern. Das heißt, du hast relativ gute Möglichkeiten, Dinge remote zu machen, was ja gerade bei auch Homeoffice und so weiter auch für Betreiber relativ cool sein kann. Zum Beispiel, du kriegst am Wochenende Bescheid, hey, da brennt noch Licht, ja, mach mal aus. Oder es macht selber aus oder Fenster steht noch offen. Solche Themen, da weißt du relativ schnell, weil du einfach und darum geht es am Ende. Es geht natürlich um Nutzerkomfort, es geht natürlich um Prozessoptimierung, aber vor allem geht es um Daten. Das ist einfach bei der Digitalisierung so. Und du kriegst einfach Daten, die vorher nicht da waren. Und die kannst du nutzen. Die musst du aber auch nutzen. Das
1: ist so. Und Marvin, ich, musste, also bevor wir, ich möchte unbedingt von dir ein paar existierende oder bald existierende Projektbeispiele hören. Aber jetzt habe ich gerade letztens mit jemandem aus der Bürovermietung gesprochen, der sagte, er hat mal nach einer Quelle gesucht für die aktuellen Belegungsquoten im Büro. Und mhm. dann hat er Quellen gefunden, auch von seriösen Anbietern, von Informationen für die Branche. Und die gingen halt von bis. Ne? Also die waren von 5% bis äh, 95%. Also ungefähr so kannst du dir die Range vorstellen. Stellen, was so eine Überlegungsquote fürs Büro angeht. Das ist doch krass.
0: Ja, aber das ist auch, du kannst das auch eigentlich auch gar nicht so machen. Also meines Erachtens, ja. Also ich kenne das selber aus dem privaten Bereich. Im Versicherungssektor sitzen die Leute noch öfter im Büro und in anderen Bereichen nicht mehr so. So, das heißt, da fängt es ja schon an. Ja, also was hast du da eigentlich gerade für ein Gebäude dir angeschaut? Und das Schöne jetzt an der Digitalisierung ist, du musst nicht in irgendwelchen großen Almanachen irgendwie blättern, wie früher die Projekte dann irgendwie geschlüsselt wurden, sondern... Du machst es heutzutage auf Knopfdruck. Du guckst ja wirklich an, wie viele Leute sind im Gebäude. Und das kannst du halt entsprechend der Nutzungsart und der Nutzungsweise auch einfach mal auslesen. Und da ist, wirst du sehen, klar gibt es da Abhängigkeiten und Synergien zwischen den unterschiedlichen Verwaltungsgebäuden oder sonstiges. Aber am Ende ist jedes Gebäude für sich eigenartig und auch der Nutzer eigenartig. Und deswegen ist es bei uns auch mal ganz wichtig, auch beim Thema Smart Building, es gibt nicht das Smart Building. Das wäre falsch, weil es Smart ist immer nur das, was ich als smart empfinde. Und wenn ich jetzt halt eben ganz andere Bedarfe habe, dann ist ganz schön, wenn da blinkende Sensoren sind oder ich eine App habe oder sonstiges. Aber wenn es nicht nutzt, dann ist es für mich nicht smart. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, wirklich zu schauen, wer ist der Nutzer? Ja, was ist für eine Nutzungsart? Ja, also natürlich, klar, gar keine Frage, ist ein, ist ein smartes Hotel anders als ein smartes Office? Ja, das hat ganz andere Funktionen, ganz andere, wir nennen das immer Use Cases. Also was machst du eigentlich mit dem ganzen Zeug? Und an der Stelle natürlich nicht nur das zu sagen, was ist die Nutzungsart, sondern was ist der Nutzer an sich? Also sitzen in dem Gebäude hauptsächlich Rechtsanwälte. Die haben einen ganz anderen Bedarf an smarte Themen und Prozessoptimierung im Alltag, am Arbeitsplatz, als ein Startup vielleicht. Und, und das muss man sich schon angucken, wenn man wirklich da den, den richtigen Grad an Digitalisierung auch haben will. Dann muss man sich vorher anschauen, für wen baue ich das? Natürlich sollte man es immer flexibel halten, sonst verbaut man sich es auch, wenn der Mieter mal auszieht. Aber man sollte schon so durchdenken, dass man alle Möglichkeiten sich einmal anschaut und überlegt, was macht eigentlich Sinn, auch an der Lage her. Ja, Wenn ich da einen super ÖPNV-Punkt habe, dann brauche ich vielleicht keinen Mobilitätsstab in meinem Gebäude einzubauen. All solche Themen sollte man vorher einmal betrachten, bevor man dann über smarte Lösungen denkt. Also immer aus dem Prozess heraus dann zu überlegen, wie optimiere ich den und welche Technik brauche ich dafür. Wenn man das nicht macht, dann kann es halt sein, jetzt habe ich gerade über Daten gesprochen, dass du dir ganz viele Daten auch generierst und am Ende gar nicht weißt, was du damit machst. Und das ist halt schade, weil dann hast du auch Geld investiert, sammelst Daten und eigentlich bist du damit beschäftigt, die zu löschen, weil du gar nicht weißt, was tue ich damit, wofür tue ich das und vor allem wer tut es. Also du hast in der Organisation da gearbeitet. Ihr werdet damals ja wahrscheinlich gar nicht darauf eingestellt gewesen, jetzt plötzlich auf Knopfdruck zu sehen, wie die Fläche belegt ist und was mache ich damit.
1: Ja, ja. Soweit war das. Alles
0: sich aneignen oder auch verstehen. Und wenn man das nicht braucht, ja wenn man diese Infos nicht braucht, wenn man eh keine Ahnung Zellenstruktur hat, feste Arbeitsplätze, wie auch immer, dann auch keine Daten generieren, denke ich mir.
1: Dann denke ich, bei Daten, die ich immer haben, ist besser als brauchen.
0: Das
1: stimmt, ja. <lacht> Irgendwann brauchst du sie nämlich dann doch und dann erheb sie mal. Also ich finde das auch immer toll, dann kriege ich auch immer solche Fragen gestellt, ja kannst du uns da und da zu Informationen geben und denke immer, nee, da hatte ich bislang noch keinen Fokus drauf, habe die Daten nicht erhoben, blöd, ne? Aber ja, wenn sie. Ja, aber
0: das ist richtig, haben es besser als brauchen, ja, die Frage ist halt immer, wie du es am Ende machst, wenn du dir anguckst, was du wirklich an, an Prozessen hast, welche Nutzer du hast und was daraus für Rückschlüsse zu ziehen sind, welche Digitalisierungsfunktionen lustig und schön sind, dann kannst du aber auch im Zweifel Dinge vorrüsten. Wichtig ist halt nur du musst ihn nicht zwingend direkt scharf schalten und vor allem darfst du nichts verbauen. Wenn ihr was verbaust heutzutage gerade weil es so schnelllebig ist, weil jeden Tag neue Möglichkeiten aus dem Boden schießen, tut das halt weh, weil du baust halt ja für, für 50 Jahre. Ja, und du baust vor allem auch für Generationen, die jetzt noch kommen und wir merken es ja glaube ich gerade selber, dass so die Generation, die jetzt gerade kommt, ein ganz anderes Verständnis vom Arbeitsplatz und auch vom Arbeiten per se hat und auf all solche Dinge musst du dich halt einstellen können und da helfen halt eben solche, solche Tools und, und Methoden halt schon auch aus, das muss man sagen.
1: Welche Tools? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt du es genau wissen, ne? Jetzt will ich das genau wissen.
0: Jetzt willst du es genau wissen. Also du hast ja auch gefragt nach, nach Projektbeispielen. Es gibt echt einige Projekte, die wir jetzt schon umgesetzt haben und die sind auch alle echt spannend. Und vielleicht fange ich mal so an. Erstmal war echt für mich ganz krass zu sehen, wie viel Psychologie das Thema eigentlich ist. Ja, also es ist kein Ingenieurwesen mehr an der Stelle. Natürlich muss am Ende auch funktionieren, aber es ist halt ein Change, ja, weil die Bauindustrie ja auch doch sehr konservativ ist. Ja, und wenn ich halt einem Kunden sage, hey, lass dir nicht Scheiter weg, kannst du Geld sparen, brauchst du nicht mehr, dann wird er schon nervös. Schon im ersten Gespräch. Und da ist echt wirklich, musst du dich ganz krass auf den jeweiligen Gegenüber einlassen, weil du hast unterschiedliche Kunden in der, in, der, in der Industrie, in der Bauindustrie. Du hast große Corporates, die bauen meistens für sich selber. Die finden das cool, die gucken sich genau aus, was können meine Mitarbeiter gebrauchen und setzen das um. Dann hast du aber auch vielleicht Projektentwickler, die sagen, okay, ich will jetzt irgendwie schauen, dass ich vielleicht meinen Mietzins erhöhe oder halt die Verkaufsmarge erhöhe, weil ich halt eine innovative, zukunftsfähige Immobilie gebaut habe. Ja, dann gibt es den Nächsten, der sagt, Boah, ich sitze hier gerade, weil mein Firmensitz ist vielleicht in einer Lage, wo eigentlich jetzt nicht die High Potentials arbeiten wollen. Ich brauche hier, ne, man sagt immer so schön, War for Talents. Ich muss hier ne, ne, ein Gebäude haben, wo alle arbeiten wollen. Ja, ich muss das über den Weg lösen. Also du hast halt ganz, ganz unterschiedliche Intentionen und Herangehensweisen in das Thema und natürlich ist ja logisch, dass daraus dann auch ein anderer Blumenstrauß an Funktionen abfällt, wobei viele natürlich sehr ähnlich sind und das haben wir in unterschiedlichsten Projekten umgesetzt, also unser erstes Projekt war der Cube in Berlin, das ist direkt am Hauptbahnhof auf dem Washingtonplatz oder Kennedyplatz, da will ich nichts Falsches sagen, aber auf jeden ich glaube, Fall das sind Die
1: meisten, ne? wenn du aus dem Hauptbahnhof rausfällst, dann stehst du ja der fällt
0: auf, ja, da läufst ja. du gegen und das, das war echt ein riesenspannendes Projekt und da sind wir auch echt dankbar, dass der Kunde uns damals das Vertrauen gegeben hat, weil er war damit Trendsetter. Ja, weil das, da war es noch richtige Pionierarbeit. Wenn ich sagen, Jugend forscht, weil wir wussten schon, was wir tun. Aber es gab es so in dem Stile noch nicht. Das war dann halt wirklich so der Startpunkt, und dann haben wir, und das waren Multitenent-Gebäude, also ganz unterschiedliche Miete. Also musst du auch wirklich für jede Mieteinheit, wenn du so willst, ein eigenes Digitalisierungskonzept überlegen. Und dann hatten wir halt so ein Projekt, das war auch tatsächlich mein Lieblingsprojekt, war auch mein erstes Projekt, das war das Ship in Köln. Und da haben wir uns auch richtig austoben dürfen, weil der Geschäftsführer damals sagte, hey, das ist für meine Mitarbeiter und wir sind halt ein junges, dynamisches Unternehmen. Eigentlich fühlen wir uns noch wie ein Startup, Wir lassen es jetzt mal knallen. Und genau das fand ich so toll, einfach zu sagen, du kannst es mal ausleben, weil er hat natürlich die ganzen Mehrwerte dahinter gesehen, aber erstmal fand er es cool. Er wusste, das ist die Zukunft. Er hat das einfach mal gemacht, weil er sagt, meine Mitarbeiter sind mein Teuer, ist gut und die sollen sich einfach wohlfühlen und so weiter. Und das war ganz cool. Und dann haben wir halt eben angefangen, wirklich in diesen Projekten auch viel mit dem Kunden zu erarbeiten. Lustig ist halt immer, wie gesagt, wir machen so eine Prozessberatung. Das heißt, wir gucken uns an, was braucht der Kunde oder wie arbeitet der Kunde und wo könnte es optimiert werden. Und erst dann überlegen wir uns, welche Technik daraus fällt und, da, und welcher Use Case am Ende auch sinnvoll ist. Und dann kommen da ganz unterschiedliche Sachen raus. Ne? Also zum Beispiel gibt es halt Projekte, wo rausgekommen ist, dass die Reinigungskosten unfassbar hoch sind. Vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, als das Büro leer stand, wurde trotzdem gereinigt in Teilen und trotzdem wurde jeder Raum gereinigt. Obwohl wir uns ja wahrscheinlich klar sind, manche Räume wurden nicht genutzt, weil Leute im Homeoffice waren. Und ähm, wenn ich doch jetzt wüsste, welcher Raum wirklich genutzt wurde und ich habe ein einfaches automatisiertes Tool um der Reinigungskraft diese Info auch zu geben, indem man einfach, ich bin jetzt mal, ja du hast ein Buchungssystem, du hast Präsenzsensorik und die können miteinander reden und du weißt ganz genau, der Besprechungsraum wurde genutzt, der wurde nicht genutzt. Dann wird jetzt jeder schreien, ja gut, aber die Reinigungskraft hat jetzt wenig Lust, mit einem Smartphone durchs Gebäude zu rennen und zu schauen, wo muss ich jetzt putzen? Ist auch richtig. Deswegen ist ja immer so schön, wenn man dann diese Daten, die ja normalerweise für sich in Teilen losgelöst sind, vor allem das Buchungssystem, hat ja nichts mit dem Gebäude zu tun. Das mit dem Gebäude einfach austauschen. Und sagen, hier, redet miteinander, Buchungssystem und Gebäude. Was heißt das? Das Buchungssystem sagt, der Raum war nicht belegt. Was heißt das dann zu Zeiten, wo die Reinigungskraft kommt? Der Raum wird nicht beleuchtet. ja Und alle Räume, die dunkel sind, werden nicht geputzt. Ja, und, und ja, meinst,
1: ganz einfach, aber mega, ja.
0: Ja, und da, das meine ich halt mit, mit, mit Psychologie und auch da, eigentlich eher so ein Kreativprozess. Am Ende, technisch, ist irgendwie alles möglich heutzutage. Das ist die gute Nachricht, das macht auch einen Riesenspaß. Aber dann wirklich mal zu überlegen, okay, Du willst nicht, dass so oft gereinigt wird, dann lass doch mal überlegen, wie wir das hinkriegen. Und das sind dann halt diese Use Cases, die ich eben meinte. Und da gibt es halt in jedem Projekt unter Umständen ganz unterschiedliche Use Cases, weil die Prozesse anders sind. Der Nächste sagt, okay, mittlerweile geht das, jetzt ist das nicht mehr ganz so spannend, aber bis vor kurzem konntest du, wenn du einen Raum gebucht hast, nicht sehen, ob der frei war, ohne in den Kalender von dem Raum zu gucken.
1: Stimmt. Ja, guck da könnte ja so ein
0: Ampelsystem quasi hängen. Hat, hat viele genervt, ja. Das war ein Riesenprozess. Einfachste Termine und die sind ja teilweise durch Corona auch mehr geworden, weil wir ganz viel in Teams waren. Dann brauchten wir dafür einen Raum, weil im Open Space haben wir gestört. Da mussten ganz viele Räume auch quasi dann extra organisiert werden oder oder Termine organisiert werden und weil wir einfach nicht die Zeit hatten, immer extra im Kalender nachzuforschen, wann kann ich eigentlich in welchem Raum sitzen. Auch da hat uns das Buchungssystem halt eben mit der Rückkopplung zur Präsenzsensorik und so weiter halt einfach eine neue Möglichkeit geboten zu sagen, hey, ich zeig dir einfach nur den Raum an, der auch frei ist, den du buchen kannst. Und das waren so einfachste Möglichkeiten, die haben wir halt dann so umgesetzt, dass wir halt eben, ja, ich sag mal so ein bisschen wie Alexa. Alexa hat ja die Möglichkeit, ist ja eine Hardwareinstanz, die alles dann irgendwie vernetzt und so ähnlich ist es im Gebäude auch. Also wir bauen im Endeffekt das Gebäude nach dem Vorbild Mensch. Ja, also weil wir gesagt haben, was ist intelligent? Ja, wir meistens. So, Also, äh, <lacht> meistens. also was brauchen wir? Wir brauchen einen Kopf, ein Brain. Ja, wir brauchen irgendwas, was alle Sachen miteinander äh, vernetzt. Im Endeffekt wie Alexa zu Hause. Und das haben wir dann auch gemacht und das Schöne ist bei diesen ganzen Cloud-Funktionen, also alles, was halt eben datentechnisch irgendwo anders sitzt, wo ja auch viele dann nervös werden, aber man kommt halt auch nicht mehr drum rum. Manchmal ist ja für die Urlaubsfotos okay, aber für das nicht. Nee, das nicht. Das geht nicht. Und, aber da sind wir Deutschen jetzt auch dann doch gedanklich schon ein paar Schritte endlich mal weiter, dass das okay ist. Und am Ende ist das Schöne immer ein Abfallprodukt. Und das ist eine App. Und die App ist einfach, im Endeffekt ist es so ein das Smartphone ist unser Daily-Begleiter an der Stelle. Ja, also den haben wir immer in der Hand und das ist unsere mittlerweile Konnektivität zur Außenwelt. Und deswegen haben wir gesagt, dann lass uns das Ding da auch nutzen, um mit der mit dem Gebäude in Interaktion treten zu können. Und wenn jetzt halt eben das Gebäude in gewisser Weise da auch diese Funktion hat, mit eben smarten Lösungen, mit eben Cloud-Lösungen auch zu kommunizieren, dann nutzen wir das und machen halt einfach relativ viel mit dem Smartphone. Und dann haben wir so viele Use Cases entwickeln können über diese ganzen Projekte, dass wir gesagt haben, hey, wir können sogar eine Indoor-Navigation machen. Jetzt wird jeder sagen, naja, aber wofür brauche ich eine Indoor-Navigation? Ich gehe einmal ins Gebäude rein, danach kenne ich mich. Ja, so, so komplex sind die nicht. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt und sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich von einem smarten Gebäude reden und dann geht es immer auch um Prozesse, nicht um die Prozesse, die jetzt wir aufnehmen beim Kunden, sondern auch die Prozesse zwischen den Anlagen zu sagen. Und zwar, eine Pumpe geht kaputt im Gebäude. Dann wäre doch cool, wenn die Pumpe einfach direkt den Servicetechniker anruft. Ich will jetzt deinen ehemaligen Job nicht da, da aufweichen, ja? Aber streng genommen sitzt da eine Person zwischen, da vergehen teilweise wertvolle Stunden und eigentlich will diesen Job auch keiner tun. Einfach das dann. ist ja
1: das. Ja. Ich, hatte, ich hatte gerade auch letztens oder gestern sogar noch die Diskussion mit Kassen am Supermarkt. Du kannst ja bei Decathlon oder so, dann kannst du ja mittlerweile deine Klamotten schmeißt einfach rein und sagt dir, dir kostet 65 Euro wiedersehen. Ne? Dann ist die Karte dran, gehst. Ja, da sagten sofort einige, ja, aber das kostet ja so viele Jobs. Ja, aber die kämpfen ja, um überhaupt Verkäuferinnen und Verkäufer zu finden und nichts anderes ist es im FM. Ne? Also du ja. kämpfst ja wirklich darum, das Personal zu finden, was sich um alles kümmert und um Fachfirmen zu verständigen. Ich das glaube, so da geht nicht viel verloren, sondern es steigt tatsächlich eher nochmal eine, eine Qualität, weil auch der Einzelne nicht mehr so belastet wird mit einem Übermaß an Objekten und Aufgaben, die du eigentlich gar nicht mehr bewältigen kannst.
0: Das ist das derjenige, der ein Gebäude dann betreibt, kann sich auf Wesentliche konzentrieren. Auch, auch das Thema, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber meines Erachtens ist der Bereich eigentlich Facility Management, Property Management und auch Asset Management viel zu stark dokumentationslastig. Ja. Also eigentlich schreibt man mehr, als dass man arbeitet, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich jetzt mal zum Use Case zurückkomme, jetzt stell dir mal vor, du hast halt diese Pumpe, die sagt, hey, ich bin kaputt. Servicetechniker, komm bitte. Und der Servicetechniker, das ist ja auch heutzutage so, ist ja nicht immer zwingend der Gleiche. Der kennt sich halt nicht. So, der kommt ins Gebäude, wird erkannt, hat schon von der Pumpe über den Terminkalender, über Outlook, schon einen digitalen Schlüssel bekommen. Das heißt, er kann die Türen öffnen und auch nur die Türen, und das ist halt irgendwie das Spannende, dass auch wirklich nur die Türen einen Token bekommen zum Öffnen, die halt er auch wirklich braucht, um zur Pumpe zu kommen. Und er wird auch noch von seinem Smartphone zur Pumpe geführt. Und an der Pumpe hat er einfach einen QR-Code oder, ja, man nennt das so Beacon, das sind so kleine Sender. Die pushen dann einfach irgendwas und dann kriegt ihr direkt das Regelschema auf. Und dann haben wir automatisch ganz viele Leute glücklich gemacht. Der Kostenprozess dahinter ist natürlich verschlankt. Wenn du jetzt da digital schon mit deinem Smartphone eher an der Pumpe stehst, den Re dein Regelschema aufkriegst, dann kannst du auch die Dokumentation ganz gerne einfach relativ schnell digital machen, weil man weiß ganz genau, wann der gekommen ist, wann der gegangen ist, das ist einfach gelockt, man sieht, was der gemacht hat, das kann er eintragen und am Ende sind alle glücklich, weil der Prozess maximal verschlankt wurde und eben diese ganzen Zeiten dazwischen, die eigentlich keiner braucht, die, die auch keinem Spaß machen, woran auch kein Job hängt, ja, ob jetzt einer da einen, den, den Techniker anruft oder nicht oder ihm eine Mail schreibt oder nicht, daran hängt nicht sein Job, aber das hält ihn von der eigentlichen Arbeit. Das sind eigentlich die Dinge, die wir versuchen, dann loszutreten. Also deswegen kann man auch nie sagen, was ist ein Smart Building? Natürlich kann ich dir sagen, ja, die vernetzte Anlagentechnik kommuniziert über ein, wir sagen immer Brain miteinander, versuchen da Prozesse, Datenpunkte zu Synergien zu bringen und so weiter. Und natürlich habe ich auch eine Schnittstelle zur Außenwelt und kann Service-Dienstleistungen noch rund um die Immobilie anbinden. Aber am Ende geht es wirklich immer um den Kern, was habe ich für einen Mehrwert für den Kunden gebracht und für das Gebäude? Wie gesagt, ich könnte jetzt allein einen Podcast aufnehmen, wahrscheinlich nur um die Use Cases runterzubeten, weil das einfach so viele sind. Aber mir geht es immer darum, einfach ein Verständnis dafür zu erzeugen. Und das ist, ich habe eben mal den Betriebsrat hier angesprochen, der sicherlich nicht einfach ist, gerade bei solchen neuen Themen, die auch Daten produzieren, weil immer die Frage gestellt wird, ist das datenschutzkonform? Aber wenn man denen sagen kann, hey, hier geht es nicht um irgendwelche Spielereien, um Voodoo, um Shishi, den wir da machen, damit wir mit dem Smartphone durch ein Gebäude rennen, was wir eh schon tun, sondern es geht wirklich darum, allen einen Mehrwert zu schaffen. Und es ging so weit, dass wir es geschafft haben, auch mit diesen ganzen Sensoren, die eigentlich nur sagen sollen, wie ist dieses Gebäude ausgelastet, und das Buchungssystem zusammengeschaltet. Zu Corona-Zeiten konnten wir so ein Track and Trace machen. Also wie auch hier im Aachener Büro, haben einfach uns gesagt, hey, wer ins Büro kommt, trotz Corona, bitte buch den Arbeitsplatz. Weil in dem Fall, wo wir halt einfach wissen, dass einer leider dann doch positiv war, wissen wir automatisch, wer noch im Raum war. Und all solche Dinge, du kannst halt jedes, jedes, jeden Mechanismus immer relativ schnell zweckentfremden, weil du Daten hast, Daten, an die du nicht gekommen wirst. Früher hätte ich nie gewusst, wer montags hier im Büro war, wenn ich nicht selber hier war. Hat auch keiner aufgeschrieben, warum auch? Jetzt ist das alles digital, wir können es nachverfolgen. Und es geht nicht darum, ob du im, am Montag im Büro warst, weil wir wissen wollen, ob du auch wirklich gearbeitet hast. Weil ich glaube, genau. aus dem Alter sind wir jetzt dank Homeoffice auch ein bisschen raus. Aber es geht wirklich daran, zu überlegen, warum ist es wichtig, ob du Montag im Büro warst. Weil einer krank war, weil etwas geklaut wurde. Irgendwas kann ja immer wichtig sein. Und mhm. diese Daten finden wir echt wertvoll. Also wir nutzen das ja. alles auch
1: selber. Ja, also ich, du hattest auch gesagt, das ist kein Shishi. Und ich glaube, besser kann man eigentlich sagen, wenn wir uns mal die Zukunft auch der Immobilie angucken, wir müssen gucken, dass wir mit den Kosten irgendwie in den Griff kommen. Ne? Ob es jetzt Nebenkosten sind, ob es Mieten sind, die Dienstleister müssen irgendwie alle darüber leben. und wenn ich mir heute mal so den gesamten Immobilienbetrieb vorstelle, wie viele Menschen davon mit, ja ich sag mal, leben müssen. Das ist, ja, das ist ja irre, das muss ja erstmal so eine Quadratmeter Miete überhaupt einspielen, um das Ganze weiter betreiben zu können und da kann man mit einer, mit einem intelligenten Gebäude, kann man, ich glaube ich auch für die Zukunft der Branche ganz, ganz viel bewegen und deswegen finde ich das so toll, wie ihr das, wie ihr das macht und wir haben ja ich sage mal, 98 Prozent des Immobilienbestands, jetzt mal so rein aus dem Bauch geschossen, ist doch bestimmt noch nicht digital, oder?
0: Weniger noch. Wie gesagt, immer die Frage, wie du smart halt definierst. Jeder ja. ist anders. Aber wenn du mal überlegst, du hast da gerade zwei wichtige Dinge oder eine wichtige Sache angesprochen, die aber in zwei Richtungen gehen können. Auf der einen Seite genau das, gerade jetzt, wir leben ja jetzt gerade so nochmal eine, eine kleine Immobilienkrise, ist schon cool, wenn man sich verschlanken kann, auf die Dinge konzentrieren kann, die wirklich wichtig sind, damit man halt eben nicht über die Wupper geht oder Leute entlassen muss oder sonstiges, sondern wirklich sich fokussieren kann. Da kann das helfen, weil ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber in der Baunustrie gibt es so eine Floskel, die heißt so nach dem Motto, jede Rechnung eines Gebäudes geht durch sieben Hände. Irgendwie sowas in dem Stile. Warum? Ja, warum ist das so? Ja, warum ist das so komplex? Warum ist das so bürokratisiert? Wahrscheinlich ist das auch so extrem hauptsächlich in Deutschland. In der Bürokratie sind wir nun manchmal etwas gefangen. Aber auch das kann man halt damit aufbrechen, wenn es viel transparenter und automatisierter wird. Und eine andere Sache ist, weil du auch die Bestandsgebäude gerade angesprochen hast. Das haben wir neben der Immobilienkrise noch andere Herausforderungen gerade, was auch das Thema Energie betrifft. Es gibt Gebäude, da kann ich nicht mal rauslesen, wie viel Strom verbraucht wird. So, jetzt geschweige dessen, dass ich das irgendwie auf einem geilen Dashboard irgendwie mir alles zusammenziehen kann für ein gesamtes Portfolio und kann vielleicht sogar Gebäude gegeneinander benchmarken. Das ist schon extrem und der CO2-Ausstoß von so einem Gebäude ist ja auch nicht unerheblich. Ja, Also 40 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes machen ja Gebäude aus. Das heißt, es geht nicht darum, hier wie im Smart-Home-Bereich, wo ja wirklich alles, ich sag mal im ersten Moment, deswegen grenze ich mich da immer so gerne ab, obwohl die Herangehensweise ähnlich ist, aber im Smart-Home-Bereich denke ich immer, ah, okay, du hast eine App für zu Hause, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, eine App zu haben, weil im Büro brauche ich jetzt nicht zwingend eine weitere App, keine Frage, aber es geht wirklich darum, Vernetzung, Verschlankung, Optimierung zu haben, die ich vorher nicht hätte haben können, weil mir Daten gefehlt haben, weil Anlagen nicht miteinander reden konnten oder Sonstiges und ich kann dadurch einfach CO2 sparen und das ist am Ende wirklich dann auch das, worum es gehen soll, weil, du musst dir vorstellen, zu Pandemiezeiten waren Teil die Nebenkosten höher als vorher, obwohl die Leute gar nicht im Büro waren, weil die Gebäude waren gar nicht darauf ausgelegt, dass keiner da ist. Die, die sind einfach hochgefahren. Ja, ja, es ist sieben, ich mach an. So, ob deiner ist, war mir egal als Gebäude. Und das sind schon Sachen, die extrem sind. Und jetzt hast du einmal die Möglichkeit halt wirklich zu sagen, wann wird das Gebäude gebraucht, aber du kannst auch innerhalb der Gebäudenutzer immer wieder optimieren, weil, seien wir mal ehrlich, wir haben jetzt relativ viel an Energieeinsparmaßnahmen schon durchgeführt. Ja, das ist relativ ausgereizt, was so die ganzen Bauteile angeht. Am Ende ist das Einzige, was noch richtig, was bringt, abschalten. So, und abschalten kannst du mal genau dann, wenn du weißt, wann du es wirklich brauchst. Und das kann dir die Digitalisierung helfen und da gibt es auch so Kleinigkeiten. Das hört sich immer so banal an, aber zum Beispiel haben wir in einem Gebäude umgesetzt, weil die wussten einfach, dass die sehr flexible Auslastung haben. Ja, also gerade freitags, ich meine, wir beide sind jetzt heute aktiv, aber freitags ist das Büro ja manchmal etwas leerer und Weitag vor allem eins, halt eben gegen Nachmittag.
1: Freitag ab eins macht jeder seins.
0: Ja, so. Das Gebäude weiß das aber nicht, dass das so ist. Ja, und das Gebäude sagt halt eben, jeden Tag von 7 bis 20 Uhr baller ich. Das sind solche Themen, die kann man einmal natürlich aufgrund einer Datenlage auch überschreiben, zu sagen, ja, freitags ist halt ein Freitagsprofil drin, weil das Gebäude selber gemerkt hat, macht keinen Sinn. Und das nächste ist wirklich der, der größte Energieeffizienzfaktor, den es jetzt noch gibt, sind wir als Menschen. Wir Menschen haben einfach das Problem, uns zu disziplinieren, wenn es nicht wirklich uns direkt betrifft. Und im Büro ist es so, ich finde cool auch wenn ihr zu Krisenzeiten 22 Grad sind. Zu Hause? Nee, da, da mache ich aber schnell die Heizung runter. So, das, das ist ja eigentlich ein falsches Denken, weil hier ist die Heizung, verbraucht die mehr als zu Hause. Also hier müssen wir eigentlich ersparen. Und dann haben wir folgende, folgendes Tool halt eben eingeführt in einem, in einem Projekt, das wir gesagt haben, da waren unterschiedliche Open Space Bereiche und die waren auch einzeln halt eben zu steuern. Und das war ganz spannend, weil wir haben festgestellt, dann freitags, ja, wenn alle dann so ein bisschen ins Wochenende gehen, aber die, die noch da bleiben, die haben sich immer extra so ein bisschen auseinandergesetzt, weil sie nochmal ruhig arbeiten wollten. Und dann haben wir immer den Neu die halt eben alleine in einem Open Space Bereich saßen, immer eine Push Nachricht geschickt und gesagt, hey setzt dich doch um, setzt euch doch alle in einen Bereich, dann können wir die anderen abschalten. Ja, dann haben wir auch was davon, dass das Büro leerer ist. Und das sind so Kleinigkeiten. Natürlich, du weißt nie, ob die Leute sich auch wirklich umsetzt. Ja, du kannst ja nicht zwingen. Ja, und manchmal brauchst du so ein Gamification. Ja, da sind wir wieder Psychologie. Ja. Dann musst du denen halt Latte Macchiato in der Mensa oder so äh, kostenfrei dann für den, für den Move dann anbieten, weil sie sonst halt irgendwie nicht motiviert sind, das zu tun. Aber nicht alle sind ja so. Und äh, dann ist das wirklich ein Rieseneffekt, weil du kannst dann einfach über einen halben Tag fünf Open Space Bereiche vielleicht abschalten die sonst klimatisiert, geheizt, beleuchtet werden würden, belüftet werden würden und damit kannst du schon viel machen und wenn du dann halt eben so ein Tool hast, was halt eben die Kommunikation zwischen Nutzer und Gebäude ermöglicht, dann sollen die sich da unterhalten. Wenn das Gebäude sagt, mach anders, dann sollte der, der Nutzer halt auch darüber informiert werden.
1: Ich fürchte nur, wir müssen uns in unserer Begeisterung jetzt ein wenig bremsen. Oh. <lacht> ja, ich möchte am liebsten möchte ich jetzt einen acht Stunden Podcast mit dir aufnehmen. Ich, das ich hab, mal, genau. Ich ist mal, ist ja, genau. Hm? Wir haben jetzt eins. So. Nein, aber ich glaube, wir müssen so langsam leider zum Ende kommen, wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sagt, ich möchte jetzt gerne Kollegin oder Kollege von Marvin Mayer werden, wo muss ich da schauen?
0: Ja, tatsächlich bei mir direkt. Am einfachsten, wenn da wirklich Interesse ist, sucht mich bei LinkedIn einfach auf, auf so zu. Und die werden schon wissen, dass die Aachener im Bereich Smart Building da <lacht> aktiv sind.
1: Es war so schön, mit dir zu plaudern. Wirklich toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht demnächst dann auch mal live irgendwo über den Weg laufen. Mir hat
0: auch äh, unfassbar viel Freude gemacht, weil ich einfach auch natürlich gerne über das Thema berichte. Vielleicht sind wir manchmal auch ein bisschen von heute auf Stöckchen gekommen. Das liegt einfach daran, weil mir so viele Sachen da bei diesem Thema durch den Kopf gehen. Also wenn da noch auch irgendwie dann im Nachhinein Fragen entstehen, also immer gerne melden. Für Interessierte, gerade in dem Bereich, habe ich immer ein offenes Ohr, weil ich mich immer freue, wenn jemand ähnlich Herzblut an dem Thema hat wie ich.
1: Auf jeden Fall. Klasse, sehr schön. Vielen, vielen Dank und ja, sag mal, bis bald.
0: Ich habe zu danken. Danke für die Einladung und dir einen schönen Brückentag.
1: Danke, dir auch.
0: Mach's gut, bis bald.